0: Всем привет! Это Вышка Онлайн. У нас сегодня программа, магистрская онлайн-программа, прикладная статистика с методами сетевого анализа. Приветствую наших гостей. Иван Климов, академический руководитель программы. Здравствуйте. Дарья Мальцева, руководитель Международной лаборатории прикладного сетевого, сетевого анализа. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. И с нами сегодня на связи онлайн будет выпускница программы Мария Воробьева которая также ответит на наши вопросы. Коллеги, расскажите, пожалуйста, вкратце, что такое сетевой анализ. Давайте, наверное, я начну. Я достаточно
1: большое время посвятила изучению того, что такое сетевой анализ, поскольку писала диссертацию на эту тему, и моя диссертация потом вышла в виде книги по сетевому подходу в социологии. Сетевой анализ — это подход, который позволяет видеть взаимосвязи между различными явлениями, там, где обычный, традиционный анализ, который использует, используется в статистике, может этих явлений не увидеть. То есть мы предполагаем, что между какими-то конкретными единицами анализа есть связь, и как раз вот на выявление этих связей, на выявление интересных структур, Наш анализ и направлен. Например, мы э, смотрим, как взаимодействуют люди в коллективе, люди в организации, организации между собой э, сотрудники какой-нибудь э, какого-то института, которые пишут статьи, как они пишут статьи вместе друг с другом как различные страны продают друг другу продук какую-то продукцию. Ну, то есть, на самом деле, сетевой анализ и его красота, красота и фишка, так скажем, сетевого анализа, она в том, что, по сути, мы можем увидеть эти связи в очень многих процессах, как в социальных процессах, которые, собственно, мы изучаем, так и за пределами социальных наук в различных областях, таких как биология. Физика, ну, медицина, в общем, очень широкий спектр применения сетевого Ой, В очень многих областях.
2: Практически везде
1: можно найти, как приложить сетевой анализ. Угу. Иван, да. что-нибудь добавите?
2: Ну, для меня в какой-то момент вообще сама идея сетевого анализа оказалась открытием, потому что с этой идеей можно работать в самых разных направлениях можно, безусловно, методически и использовать эту методологию для изучения там, социальных сетей, каких-то общественных инициатив, когда возникают разные группы, сообщества, и они объединяются под какие-то задачи. И одновременно есть совершенно очевидные связи с социологической теорией, потому что Вообще, в принципе, социология, она интересуется в первую очередь взаимодействием самым разным, которое происходит в разных формах, на разных уровнях, между индивидами, между организациями, сообществами и там, институтами. И еще один момент, который мне кажется тоже очень важным и интересным. Сетевой анализ. Может быть использован как метафора, не только как строгая э, методология, да, но и как метафора представлений, э, э, оформления наших представлений об обществе. Например. Э, ну, мы э, обычно, когда мы говорим про какие-то события или процессы в обществе, э, там довольно часто используется метафора организма. Да, есть, вот там власть ⁇ это голова, угу. там есть живот, есть ноги, есть, 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 есть руки, <свят> мышцы, и мы можем находить какие-то аналоги в общественном устройстве тому, что такое рот, что такое, там, рот, да, что такое угу. голова, что такое глаза. Муж – голова же на шее? <свят> да, конечно, <свят> именно что. Вот. Но точно так же мы можем рассматривать структуру общества как сеть, которая позволяет нам динамичес... динамические идеи, вернее, динамику отслеживать, uh -huh. да, что меняется в процессе. Это позволяет нам видеть какие-то сообщества. Причем сообщества не только вот, те, о которых я говорил, какие-то низовые инициативы, но если мы довольно часто мы говорим вот там государство что такое государство государство это люди это люди и организации которые друг с другом взаимодействуют и между ними тоже могут быть разные модели взаимодействия сотрудничество конкуренция конфликт недопонимание или же наоборот взаимное обогащение какими-то идеями алгоритмами правилами практиками и э, как, в таком случае э, вот этот конструкт государства, да, или же там организация, э, сетевой анализ позволяет его деконструировать, декомпозировать и увидеть, а что внутри происходит.
0: Как, какие взаимодействия приходят, в какое Конечно. время, как это можно поменять, изменить,
2: влиять. Да, совершенно точно. Что очень интересно. Или, например, когда э, мы говорим, что вот там есть... Э, в бизнесе категория топ-менеджеров с каким-то уникальным опытом. И мы можем отслеживать э, их карьерные треки. Вот они из одной компании переходят в другую, э, и, соответственно, свой опыт из одной сферы переносят в другую. И мы можем оценивать, э, как формируется этот класс, например, топ-менеджеров. Да? Или же мы можем смотреть, какими, каким опытом они обладают, как, рекрутируют, как происходит рекрутмент э, э, в это сообщество. И э, сетевой анализ, он, в общем-то, фокусируется на идее динамичности э, и э, идее взаимодействия. Везде, где есть взаимодействие, не обязательно там, вот когда я сказал, не обязательно это могут быть люди. Это могут быть там лекарства да, или же слова, смыслы. Везде, где есть взаимодействие, там есть место для сетевого.
3: Первый урок по сетевому анализу uh, как раз про то, что связь — это не только количество. Это любое, любое какое-то отношение между объектами. То есть, если, uh, допустим, глава наборатории Дарья Майксел занимается занимается библиотерическим анализом, и как раз если какая-то одна статья или книга ссылается в, в список на другую статью, это является связью. Да? Потому что одна статья или один автор на другого автора, это является некой связью. То же самое, как я говорила, с законами. Если в одном прецеденте или в одном судебном решении во время процесса сослались на предыдущий прецедент или предыдущее предыдущие судебные решения, то это тоже как бы, некая связь восстановилась. То есть связь — это не просто, это не только количество э, подписчиков э, на социальной сети, это не только какое-то количество измерения, это некое такое, не то чтобы качественное измерение, это просто некое наличие взаимоотношений между объектами. Да? То есть если, не знаю, связь может быть, не знаю, любой, семейной, дружеской, и так далее. Вот, как раз этому и учат, как бы такое происходит некий э, слом, поради парадигмы, некое мышление, да тебе учат смотреть на вещи под другим углом. Да? То есть э, ты понимаешь, то, что ты можешь установить связь <с> как бы разными способами.
0: Анализ. Это очень интересно. А с чего начинался сетевой анализ? Как он развивался? Сетевой анализ как методология? появился,
1: ну, оформился, так скажем, к 70 80 годам прошлого века. Хотя, конечно же, идея, идея сети, да, идея того, чтобы представить общество как сеть, она все-таки идет уже достаточно ну, имеет, имеет достаточно давние корни вот, и представлена в работах многих таких классических социологических теоретиков так скажем, да, которые говорили о том, что общество ⁇ это взаимодействие. Вот, но все-таки, если мы понимаем под сетевым анализом методологию, то она начала формироваться в середине прошлого века а, в очень разрозненных группах ученых которые происходили из различных дисциплин, это и социальные науки, это социология, социальная психология, социальная география, демография, политология, менеджмент, очень большой спектр наук, и, конечно же, математика. И вот там, где складывались такие очень удачные комбинации между математиками и социальными исследователями, там появлялась, ну, такая своего рода школа сетевого анализа. И в 70-е годы, как вот пишет один из исследователей сетевого анализа, Линтон Фриман, сетевой анализ был представлен как такая карта не связанных друг с другом, маленьких группок, которые занимаются сетевым анализом. Вот. И в этом смысле очень важным решением было создание Международной ассоциации исследователей сетевого анализа, которая появилась в 1981 году. И Она как раз объединила вот эти разные группки, стала проходить ежегодная конференция Belt, которая вот сейчас до сих пор проводится, и сейчас собирает очень много участников, более тысячи. Вот. Первые Belt конференции включали 50-100 человек, 100 человек, то есть это были действительно такие очень камерные, камерные такие мероприятия. Вот. Но постепенно происходил рост, то есть исследователи стали видеть друг друга, стали обмениваться идеями друг с другом. И, ну, собственно, вот, э, Это все способствовало институциональ... институционализации сетевого анализа, которое уже в 90-е годы случилось, потому что э, был понятен пул людей, которые занимаются сетевым анализом. Э, стали появляться работы, такие как работа Вассерман и Фауст 1994 -го года. Это такая библия сетевого анализа, э, Social Network Analysis. Это вот книга, по которой до сих пор учатся студенты. Вот, и стали появляться образовательные курсы по сетевому анализу, ну, как все-таки за рубежом, в больше Америке. За рубежом. Угу. В Америке, да. Вот. и постепенно, постепенно вот это сообщество стало прирастать, и сейчас это довольно большая группа людей. И я думаю, что каждый год все больше и больше э, исследователей из разных областей сетевой анализ в это сообщество вовлекаются. Угу.
0: А как происходило развитие сетевого анализа в России? Я так понимаю, что мы немножечко позднее начали да, это развиваться. Ну,
1: действительно, да, в Россию сетевой анализ пришел позже. И здесь э, первым исследователем, который, собственно, вынес вот, э, сетевой анализ на обложку своей работы, своей книги, является Галина Натальевна Градосельская. Mm -hmm. Вот это наша коллега, она раньше работала у нас в лаборатории. Вот, и вместе со своим научным руководителем Геннадием Семеновичем Батыгиным, э, это такой очень знаменитый социолог, вот он смог как раз разглядеть вот этот потенциал, я думаю, сетевого анализа. И вот она, когда была еще аспиранткой, она стала заниматься этим направлением. И а, в 2004 году у нее вышла книга про сетевой анализ. Ну, она такая методологическая, там описаны метрики сетевого анализа, вот такие вот а, основные... А, ну, основные метрики, которые там можно подсчитывать в области сетевого анализа. Вот. И, собственно, потом Галентальна стала преподавать курсы вышки. Вот. Но тут как бы происходило, мне кажется, это все как-то ну, параллельно происходили еще какие-то движения, потому что тоже другие э, коллеги из Вышки и из, например, э, Санкт-Петербургского государственного университета как-то знакомились с этой методологией, знакомились э, с представителями этой методологии зарубежными, как-то привозили их и вот стали создавать какие-то на основе этого общие конференции. вот э, проводилась конференция в Санкт-Петербурге э, «Сети в глобальном мире». В 2012 году была первая школа по сетевому анализу, на которой мне посчастливилось быть, вот, в тоже Санкт-Петербурге на базе Вышки. Вот. Ну и постепенно, постепенно как-то получилось так, что вот это поле стало прирастать, и сейчас мы видим много, в общем и студентов заинтересованных, то есть те, которые уже знают, что такое, что есть такая методология. Вот, поскольку все-таки э, уже какое-то время сетевой анализ преподается, в том числе силами вот, сотрудников нашей лаборатории.
0: И получается, что э, становление его началось как дисциплины высшей школы экономики, как, как программы?
1: Ну, я думаю, что да, высшая, школа высшая школа экономики была одним из... Наверное, из Наверное, да, из первых центров, центров да. где появилась экспертиза такая.
0: Да. Угу. Дарья, вы называете очень многих авторов, учебников. Я думаю, что мы в ссылке под подкастом разместим все источники. Наверняка это будет полезно и тем, кто интересуется пойти на программу, и просто тем, кто интересуется, заинтересуется, что такое сетевой анализ. Я, наверное, что-то с удовольствием почитаю. Коллеги, я знаю, что в рамках программы проводится очень много исследований. Опять-таки, программа же базируется на международной лаборатории. А можете ли вы рассказать, какие исследования делают ваши студенты? Или делали что-то интересное?
2: Ну, и делали, и делают. Всегда, конечно, интересно рассказывать о том, что сейчас. Угу. И это драйвит, это интересно. Но здесь такая небольшая оговорка. Студенты не обязаны делать исследования на основе методологии сетевого анализа. Они э, берут задачу в одну руку, в другую руку они берут какой-то инструментарий, метод, методику, методологию, подход. И э, ну, вот главная задача, которую мы перед собой ставим в рамках программы, э, научить грамотно эти две вещи соединять. То есть, э, с одной стороны, можно взять практически любой массив данных, но он будет молчать до тех пор, пока ты к нему грамотный вопрос не сформулируешь. И, но, с другой стороны, если ты, у тебя куча идей и куча запросов к анализу, но нет в руках техники, да, ты не знаешь, на какие кнопки нажимать и на какие метрики использовать, то та, та же самая тишина будет в итоге. Поэтому... У нас, с одной стороны, есть очень интересные проекты, связанные с именно с сетевым анализом. И я, в общем-то, считаю, что ну, немножко в сторону. Угу. Это большая удача и очень здорово, что магистерская программа, она базируется на экспертизе лабораторий. И она базируется на знаниях, умениях тех людей, которые буквально сами являются не штатными преподавателями, а и штатными исследователями. И они могут э, вытаскивать какие-то задачи, датасеты, проблемы, сложности из своих текущих, э, текущих исследований. Вот. Я так немножко долго отвечаю, но это важная история.
0: Я сейчас несу ремарку, что не каждая магистрская программа высшей школы экономики основывается на базе лаборатории. Поэтому, да, это такой, скорее,
2: исключительный случай. Ну, может быть, это исключительно, но там, я исхожу из того, что это здорово. Uh -huh. вот, это комфортно. Это комфортно для студентов. Это комфортно для сотрудников лаборатории. И это комфортно для нас, потому что это дополнительные возможности организовывать процесс обучения. То есть учеба, она такая достаточно живая оказывается. Вот. Ну, а о проектах... Дарья, может быть, сначала действительно сетевого анализа какие-то проекты расскажите?
1: Проекты студентов в области да. сетевого анализа. Ну вот сейчас мы проводили такой довольно интересный курс, по, ну, он называется «Проектный семинар». У нас подразумевается, что все студенты в рамках обучения обязательно задействуют, задействованы в проекты. Вот, и там а, студентам нужно было выбрать а, какие-то проекты. Вот, и а, совершенно замечательный кейс, на мой взгляд, это когда а, группа студентов проанализировали а, классическую литературу а, на русском языке и на английском языке а, на предмет того, как там представлена любовь. Угу. Вот, и выделили сети связанных слов то есть те слова, которые связаны со словом «любовь», вот. а потом, то есть, это были работы Пушкина, Тургенева. Прошлись по классике. Да, то есть это были такие классические работы, вот. и потом они использовали нейросеть, в которую они загрузили вот эти вот выделенные сети. И нейросеть им визуализировала а, вот, вот это вот, а, все эти слова, понятия вот эту тематику. Лю Понятие да. любви? Да, да, в виде картин. А вот они использовали нейросеть Кандинский. Вот. и, нет. конечно, это такой очень классный, на мой взгляд, кейс, где соединены просто очень разные виды анализа. И очень разные вот. сферы. Да, разные сферы. И, на самом деле, это вот такой выход, а, вроде как, это аналитика текста. Да, но это классическая литература, и это выход на какой-то такой эм, арт, да, угу. вот, то есть из этого уже, уже из этих картин можно сделать какую-нибудь выставку или что-то такое. Какой-то вот. проект, И серьезно, да. а, даже ребята говорят, что а, их друзья, которые занимаются актерским мастерством, они говорят, что вот эти картины, они позволяют им лучше прочувствовать какую-то тематику, которая передается в каком-то произведении.
0: Угу.
1: То есть тут даже и, и прикладной такой а, аспект получился. Вот, а, в общем,
0: такие а, очень интересные. Да, у меня вопрос. Uh -huh. Для русской литературы и для, для литературы на английском языке это было два разных образа любви? Ну, они там
1: выделили, да, некоторые различия.
3: В своей английской диссертации я использовала методы интеллектуального анализа текста или просто текстового анализа данных, так называемый текст вот, майнинг. Я собрала э, описание более тысячи, даже тысячи, даже более полуторых тысяч, полуторых тысяч, ох, больше тысячи. Это может я не могу выговорить, больше тысячи описаний собрала, описание независимых от пространств, и с помощью текста анализа данных, анализа текста пыталась понять, что на, что на, что на что такое а, арт-пространство. Вот. А, то есть пыталась из их описания сконструировать какое-то одно общее описание, выявить какие-то общие черты. Вот. Потому что есть много текста, многие, много, множество пространств по всему миру, что-то себе пишет, что-то себе говорит, и я пыталась выявить общие черты. Вот. Тоже немного поменялось твой анализ. Для, связи, для поиска связи между словами и поиска для некой структуры текста, вот. но больше это был, я бы сказала, текст майнинг, вместо его анализа. вот. Получилось, нам вот это очень интересно. Я горжусь тем, что это некий такой первый количественный анализ этого вопроса, потому что предыдущие снова были качественными и как раз я поднимала эту проблему в своей, в своей работе про то, что вот этот метод, позволяет, то есть, если вот эти, вот эти данные можем собрать, этот метод позволяет сделать первый количественный анализ, то есть какие-то более. И поскольку эти арт станции расположены по всему миру, то есть какой-то более структурированный и комплексный анализ сделать. Вот, и выявить общие черты. Я выведу общие черты, получилось много, они списались литературу. Вот. Различия, есть, есть. да.
0: Угу. Угу. Скажите, в реальной жизни, где может еще использоваться сетевой анализ?
1: В общем, наверное, самым классическим и понятным для многих слушателей примером может быть пример взаимодействия в интернет-среде. Да, мы все с вами вовлечены в какие-то сети и делаем покупки, оставляем комментарии. Вот. И, конечно, методы сетевого анализа позволяют работать с такими данными и э, смотреть, как связаны между собой различные пользователи, пользователи каких-то площадок, какие группы они создают, э, как тематически выстраиваются, выстраиваются какие-то сообщества в э, социальных сетях. Вот, э, может быть, это тексты, которые создаются, и опять же мы можем, например, изучать э, имидж каких-то компаний на основании комментариев, которые оставляют... Э,
0: пользователи каких-то социальных сетей? Это из понимания, какие компании работают с клиентами, какие пользователи, что они покупают. Это можно использовать в маркетинге дальше, да, в очень многих сферах. А вот по поводу соцсетей, мы же не только покупаем продукты, товары, мы там оставляем свои личные данные, фотографии, фотографии детей, и в последнее время часто говорят о том, что, насколько это небезопасно вот в этой области, как может помочь сетевой анализ? Э,
2: ну, смотрите, есть э, два типа ответов на, на этот вопрос. Э, первый. Э, мы действительно можем э, изучать поведение человека в интернете, мы можем смотреть его общение, мы можем смотреть его э, покупки э, и какое-то взаимодействие там, в связи с рутинными текущими задачами. И, безусловно, вы здесь правы, что мы это выход в сторону маркетинга, это выход в сторону изучения того, как структурируются рынки, угу. как они изменяются в связи с какими факторами и так далее. Но важно понимать, что у, мы можем найти и хорошую социологическую теорию к этому. Например, Мануэль Кастельс, один из классиков исследований э -э, там, интернета и социальных сетей, у него есть очень э -э, короткая, элегантная работа. Э -э, на русский ее можно привести примерно так, это сетевая теория власти. О чем он здесь говорит, а, что э -э, иллюзия о том, что интернет представляет собой демократическую среду, что там стандартные отношения, вертикальные, да, господство и подчинение не работают, это неправда. Не власть, правда. это неправда. Ага. Власть, отношения власти, автономии и зависимости, или господство и подчинения все равно присутствуют. Просто они становятся, они выглядят по-другому. Например, власть модератора сообщества, включать кого-то в это сообщество или же его исключить. Это же тип власти, тип власти. И он выделяет там четыре таких разновидностей, которые, в общем-то, могут быть э, темами для исследования. Каким образом, какой тип власти, в каком сообществе реализуется. И это могут быть э, там сообщества по интересам, но это точно так же могут быть и изучение рынков. Э, это просто немножечко другие, ну, другая специфика поведения. Э, э, точно так же и... Если говорить про киберугрозы, мы можем смотреть не только, какие практики развиваются в сообществах, в социальных сетях, мы можем смотреть одновременно и на эту ситуацию со стороны производителей, то есть вендоров, которые оставляют какие-то решения. И это могут быть какие-то инструменты, ну, там, приложения для смартфона, а могут быть и инструменты, которые направлены на защиту подростков против какой-то агрессивной вредной информации. И вот вместе с нашими коллегами из такой компании MindSmith по заказу Ростелекома мы участвовали в очень интересной работе изучение рисков будущего технологических рисков будущего мы на основе такой аналитической системы TechWiser мы проанализировали ну, там, больше 20 тысяч источников и что сделали мы выделили с одной стороны кластеры рисков технологических рисков которые объективно присутствуют в интернет среде и проанализировали э, там, больше 500 патентов, э, систем э, и технологических решений, которые призваны э, каким-то образом работать с этими э, угрозами и рисками. И дальше про, э, сделали ну, достаточно простую матрицу, э, какие риски самые актуальные, то есть им посвящено больше всего тем публикаций, текстов, и какие риски, и какие технологии показывают большую эффективность применительно к тем или иным кластерам рисков.
0: А можете какой-то конкретный пример привести?
2: Конкретный пример риска?
0: Риска и технологии, которые
2: работают Да, самым понятным направлением является фильтрация. Фильтрация нежелательного контента. Все то, что касается там, порнографии, насилия, каких-то других кодифицированных угроз, и системы фильтрации через поисковые запросы, через какие-то рекомендательные сервисы, работает очень хорошо. Но, например, достаточно хорошо развиты инструменты, которые противодействуют кибербуллингу и психологическому давлению. Но их эффективность оказывается не очень высокая, потому что э, психологическое давление и личностные атаки, они э, всегда персонализированы, они очень гибкие, и технологические решения, они, в общем, показывают не особо хорошую эффективность.
0: Их сложно отфильтровать.
2: Их сложно их отфильтровать.
0: систематизировать и отфильтровать. Конечно,
2: конечно отдельная история это в общем-то мы выделили кластер такое ну или сегмент риски будущего про которые мы даже вообще не знаем и плохо понимаем что что с этим делать и как именно атаки и угрозы будут реализованы применительно к людям в целом ну и применительно к детям и подросткам ну например там развитие метавселенных Мир стремительно экспериментирует в этом, с, с этими возможностями. И одновременно мы очень не, у нас очень мало информации, мало понимания, а каким образом будут выстраиваться паттерны поведения и людей, и детей в этой связи. И как мы можем здесь уберечь подростков от возникающих рисков. То есть если они создают действующего аватара в рамках этой вселенной, они его могут позиционировать как угодно. И их собеседником, партнерам может оказаться точно так же, кто угодно, с совершенно разными целями. То есть здесь оказывается такой достаточно сложный комплекс технологических решений, особенности формирования технологической среды и, в принципе, инструментов, которые здесь развиваются. Это особенности психологии, особенности взаимодействия людей в целом и подростков в особенности, потому что там есть определенная, определенная специфика. В общем-то, запрос к аналитикам, к их пониманию механики, их пониманию технологий и их пониманию социальных процессов, в общем-то, по большому счёту.
0: Иван, вот как вы объясняете, ощущение, что это просто будет профессия будущего? Да, потому что в любом случае сейчас будет запрос на выявление рисков, на уже текущих рисков, как с ними работать, на выявление будущих рисков. И то, что специалисты в этой области очень нужны. Все а, так? Да. А вот на данный момент, кем работают ваши выпускники? Программа запускается уже не первый год. Она первый год в формате онлайн. А... Вообще программа действует уже несколько лет, достаточно успешно. Кто ваши выпускники, где они работают, в каких сферах? Может быть, можете назвать компанией?
2: Могу назвать компании, И здесь надо, в общем-то, понимать следующую особенность программы. У нас два больших типа или кластера слушателей. Первое — это стандартная э, траектория, когда люди заканчивают бакалавриат, поступают в магистратуру э, и набирают себе определенные курсы под э, там, их представление, что будет востребовано на рынке, под э, их интересы и так далее. Но четко выделяется еще одна группа — это молодые специалисты, которые, в общем-то, сложились. У них есть опыт работы в индустрии, там самые разные, сейчас об этом скажу. Но им важно либо прокачать свои навыки, либо, ну как, репрофессионализация. Там, они были финансовыми аналитиками, например, а они понимают, что это узко, это скучно, или же они хотят еще в чем-то специализироваться, куда-то идти. И это люди с совершенно другими запросами, с, другом, с другим уровнем требовательности. Они прекрасно понимают, зачем им это нужно, как они будут дальше работать вот с этими навыками, где их применять. Ну и довольно часто у нас встречаются такие... Не, не могу даже сказать студенты, да, наши коллеги, которые учатся, которые уже сейчас занимаются аналитическими задачами. Им это сейчас буквально нужно. И они приходят для того, чтобы освоить метод, и э, завтра же его использовать у себя на работе.
0: Поэтому программа и практика ориентирована, она прикладная.
2: Да, да. И есть э, пример того, как там, к нам приходят э, руководители каких-нибудь аналитических подразделений, да, структур, отделов. Э, По-моему, даже был несколько случаев, когда SEO к нам приходили, каких-то компаний. Э, ну, и, в общем-то, э, программа востребована там, где реально... Например, бизнес строится на аналитике данных и решения принимаются на данных. Это определяет и структуру программы. Действительно, мы стремимся давать практические задачи. Мы только приветствуем, если люди к нам приходят со своими датасетами, со своими задачами, и благодаря лаборатории и сотрудникам, и тем, кто вокруг лаборатории появляется, мы находим тех людей, которые помогают нашим слушателям ну, справляться и находить решение тех задач, которые у них появляются. И куда идут, куда, где оказывается востребована наша слушатели да, и коллеги. Ну, с одной стороны, безусловно, это IT-сфера и компании ну, там, типа Яндекса, Яндекс Маркет, да, там у нас, по-моему, кто-то был, какой-нибудь Крок, САС и вот ну, там, этот кластер. Да. Безусловно, это то, что связано ну, с банковской деятельностью. ВТБ, какой-то там еще банки у нас, или какие-то страховые компании. Не, не вспомню сразу. Ну, в общем...
0: Сберну, верно. Ну, у,
2: Сбер у, нас. у нас преподаватель и наш коллега, который участвует в работе и лаборатории, и он научный руководитель у наших слушателей он работает в одном из подразделений Сбера. Ну, то есть получается, что мы в общем, здесь сотрудничаем, взаимодействуем и каким-то образом закрываем потребности этой части рынка. Несколько наших выпускников работали в аналитических, консалтерских компаниях ну, типа McKinsey или Deloitte. Вот. и так или иначе э, умение собирать датасет умение э, ставить задачи к нему и ставить вопросы исследовательски формулировать и э, наличие инструмента в руках э, делает востребованными наших выпускников ну, в самых разных индустриях да, ну и, конечно же, там нельзя э, не упомянуть, это PHD-трек, то есть когда э, наши слушатели э, сознательно выбирают э, специализацию на методах, они э, подбирают э, закрывать лакуны какие-то в своих знаниях, в умениях, э, но при этом у них есть какая-то магистральная идея, магистральная тема, там их диссертации, либо магистерской, либо э, кандидатской, либо они хотят действительно реализовываться в рамках университета или в, в целом в академии у нас или же за рубежом.
0: Спасибо. Что-нибудь
1: добавите? Да, я как раз хотела сказать про вот этот трек «Аспиранский». Вот, поскольку действительно для многих наших выпускников, я прямо скажу многих, потому что я думаю, что это примерно, наверное, треть ребят, которые заканчивают магистратуру, они используют ее, ну, может быть, как такой трамплин, да, для того, чтобы попасть в очень хорошие, очень престижные университеты на PhD-программы, вот, поскольку как раз опять-таки программа проектно ориентированная, поскольку мы очень приветствуем, когда наши коллеги и студенты э, участвуют в международных э, конференциях, да, у них есть возможность познакомиться с коллегами зарубежными. Опять же, есть большой пул преподавателей зарубежных, э, с которыми тоже они знакомятся в рамках обучения, образования. Вот, это позволяет э, нашим э, студентам, бывшим студентам поступать в аспирантуру, в очень крутые университеты такие как Оксфорд, это Университет Индианы, это Центральный Европейский университет, Университет э, Утрехтский университет, Университет э, Амстердама. Вот, в общем, это очень крутые, э, признанные такие центры экспертизы в области сетевого анализа в том числе. Вот, поэтому мы очень радуемся всегда успехам наших выпускников. Ну, вот вот когда, да,
2: вот, Мария Врабиева. Да, Мария Врабиева, вот да, раз, как раз. Да. Один из примеров таких замечательных.
0: А Мария сейчас в Бельгии. Да, уч учится работает, живет и работает точнее.
3: Путь у меня сложный социология, статистика и экономика. Но на самом деле все очень складывается мил, в моих глазах в хорошую картину. Я когда заканчивала Суцфа, меня тогда уже начала интересовать экономика. То есть именно подход экономистов к анализу общества. Потому что экономисты не только максимизируют прибыль и сводят спрос и предложение, но они также говорят очень много интересных вещей про устройство социального мира. Я знаю, на может, меня интересовало социальное устройство, но, в социология показалась немного размытым. А у экономистов меня подход более для меня логичным и более каким-то практичным. Вот. Поэтому да, я, наверное, после этого знала, что я хочу продолжать да, дальше да. развиваться в экономической сфере, заниматься исследованиями на стыке социологии и экономики, и, опять же, для того, чтобы заниматься исследованиями, нужно знать, как тебе анализировать твои вопросы, свои данные. Вот. Поэтому я пошла на мой по статистике, и я также знала, что после моего по статистике можно поступить в аспирантуру по экономике, потому что экономисты, они тоже, мне кажется, они из, одни из самых, ну ладно, вообще социальные науки много используют статистику, но экономисты, они как бы одни из самых таких строгих к, к их методам, и поэтому, да, они если, если у тебя есть магистратура по статистике или там какой-то другой такой более технической дисциплине, то ты можешь пойти дальше в экономику. Поэтому это был такой некий тоже статистический шаг, потому что идти только в магистратуру по экономике я не очень хотела, потому что я тогда бы упустила этот вот пласт именно анализа данных, именно подхода. Поэтому я решила заскочить на ну, магистратуру по статистике, а потом пойти в экономику. Вот, собственно, так все и получилось.
1: Да, Мария поехала на... на ну, по программе стажировки на втором году обучения. Она поехала на стажировку в... Лювенский университет, вот. и а, так здорово получилось, что вот пока она училась и закрывала курсы, она познакомилась со своим будущим научным руководителем, вот, подала документы на программу PHD и успешно поступила. Угу. А сейчас программы стажировки действуют? А, да, у нас, ну, во-первых, наши студенты могут использовать те большие возможности, которые в целом есть у высшей школы, школы экономики в плане стажировок. Вот. И насколько мы знаем, эта программа до сих пор вполне успешно действует. То есть ребята действительно едут и учатся. Вот. И у нас, у нашей лаборатории, есть договор о сотрудничестве с университетом Любляны, с факультетом социальных наук. Вот. Это, собственно, наша партнерская такая организация, да, поскольку наши научные руководители... Анушка Ферлигой, наш научный руководитель, руководитель лаборатории. Владимир Батагель. Ну, Владимир Батагель, да, они как раз являются, ну, они сейчас уже не являются сотрудниками, они являются почетными, почетными профессорами, вот, университета Любляны. И, собственно, вот с коллегами из научного коллектива наших профессоров мы активно взаимодействуем. Вот, и у нас достаточно большое количество преподавателей иностранных это как раз коллеги из э, университета Любляны. И, собственно, вот в какой-то момент э, с университетом Любляны у нас и был заключен вот этот вот договор о сотрудничестве, о том, что наши сотрудники и студенты могут ездить туда по программе стажировок, вот, о том, что коллеги оттуда могут приезжать к нам. вот. Мы, э, кстати говоря, и отправляли несколько сотрудников вот, в университет Любляны, вот, и ä, приглашали оттуда тоже коллег, они приезжали к нам по программе Visiting Scholar, которая также есть в Высшей школе экономики, приглашали на наши мероприятия. Ну, в общем, у нас такой, вот, такая коммуникация выстроена, и договор этот действует, так что мы считаем, что... что
0: в следующем да, году? Мы,
1: мы, да, мы хотим активно предлагать студентам тоже вовлекаться вот в такую активность, потому что я сама на себе это попробовала, это очень, очень здорово. Вот, иметь такой опыт э, зарубежной стажировки.
0: Несомненно. Раз стали говорить уже о партнерских отношениях, о преподавателях, кто еще преподает на курсе, кроме преподавателей из, из, из Любляной?
2: Ну, у нас большой э, пул коллег э, и преподавателей. Это, с одной стороны, наши коллеги из Высшей школы экономики, э, которые... Мне очень нравится так категория наших коллег, которые сейчас в аспирантуре и стремятся сделать какую-то свою научную работу реализовать. Они очень их стиль общения и преподавания очень сильно отличается, то есть мотивированный, вовлеченный. они чувствуются, что они сами мобилизованы на собственное развитие, и они это, это же, эту же установку показывают, демонстрируют слушателям. И вот это очень сильно драйвит, мотивирует. мотивирует да. С другой стороны, у нас есть люди, которые хорошо понимают, ну, из индустрии, которые понимают, что нужно, и какие навыки, какие умения будут востребованы. Ну, как минимум, в том сегменте, где они сейчас где работают. они работают, но, но, тем не менее, мы делаем... Ну, вот я думаю, что в этом году, там, после окончания набора, я очень хочу запустить такое мероприятие, как индустриальную экспертизу того, чему мы учим и как мы учим. С тем, чтобы потихонечку вносить, внедрять какие-то изменения в подходах, в объемах и ну, там, в техниках. Это работа, скажем такая, ну, подготовительная, предварительная, но уже сейчас мы такие элементы включаем внутрь программы, и у нас есть, как и в любой программу, есть научно-исследовательский семинар. И мы решили, что некоторые мини-курсы... Мы делаем мини-курсы, и мы их не ставим в качестве обязательных или курсов по выбору, мы не загружаем огромное количество документации в систему и вот предлагаем их так. Мы говорим, там, дорогой мой друг, давай придумай курс на 3-4 занятия. И в рамках НИСа мы его предлагаем. И, и вот мы сейчас в этом году сделали... А, у нас а, было три занятия а, от а, Александра Белинова. Александр Белинов, он а, архитектор и ну, как бы, руководитель а, проектной группы, которая создавала блокчейн-платформу Atomize. И он сейчас является со-руководителем э, магистерской же программы по блокчейну в МФТИ. Он пришел и на да, доступном для нас, для социологов и гуманитариев языке, рассказывал, что такое блокчейн, что такое крипта. Э, и мы пробовали нащупать, э, где там, сетевой анализ может быть сопряжен с тем, что происходит в блокчейне. Угу. Точно так же вот я в следующем году хочу подтащить еще одного своего коллегу, Руслана Юсуфова, который, в принципе, большой специалист в области технологий, развития технологий. шутку себя называет, а может, всерьез не знаю, называет себя футурологом но чтобы он рассказал, что такое сервис или там, инструменты, основанные на искусственном интеллекте, и какие здесь возможности возникают, но и, опять же, какие здесь возникают ограничения, ну, там, типа галлюцинации искусственного интеллекта. И тоже мы хотим это упаковать в такой мини-курс пробный, да, чтобы и Руслан посмотрел на нас, и решил, ага. он вообще хочет предложить что-то более да. серьезное. Ну, и мы посмотрели и поняли, нам это интересно или не интересно.
0: И эти мини-курсы укладываются в рамках научно-исследовательского семинара? Да. да. У вас очень интересная структура учебного плана. Что еще? То есть, ну, я знаю, что так как это магистратура, там есть лекционный материал, есть семинары, есть научно-исследовательские семинары, которые у вас проходят вот таким образом в виде мини-лекций от экспертов первый курс, это, понятно, это защита курсовой работы, второй курс, это выпускная квалификационная работа, и все это проходит в формате онлайн да. Как это устроено?
2: Ну, с прошедший год, ну, или вот текущий год, он прошел под знаком того, что мы пересобирали программу для онлайна, и все-таки это, в основном, это живые занятия. Есть расписание, точка встречи, есть сервис для коммуникации. Ну, в формате реального
0: времени. В формате реального но времени. онлайн.
2: Да, угу. да. Тем не менее, эти семинары, эти занятия, они записываются, и тем, у кого нет возможности подключаться в режиме реального времени, они доступны в записи. Но там у нас есть несколько слушателей и из Китая, и временная разница, конечно, она чудовищная. С другой стороны, у нас есть какие-то предзаписанные курсы, ну, там, в частности, курс Владимира Батагеля по ну, введению в сетевой анализ. И слушатели выбирают этот курс, они работают по нему, а Батагель выступает уже таким ментором, собеседником, разъясняет, что непонятно. Студенты решают какие-то задачки, там, тесты, консультации с ними проходят. И получается, что мы таким образом экономим время и силы преподавателя, и, с другой стороны, студенты, когда у них появляется вопрос, они уже осознанно приходят на консультацию с преподавателем. И это, в общем-то, повышает, удивительно, но это повышает эффективность обучения. Угу.
0: Есть ли на программе еще кураторы, к которым можно обратиться по академическим, по административным вопросам?
2: Ну. Да, как у любой программы, э, есть какой-то э, бэк-офис, как административный, так и научный. Э, и здесь, конечно же, в первую очередь э, ну, хорошо действует институт научного руководителя. Э, у студентов, слушателей слушателя появляется его научрук вот, пожалуйста, все сопли, слюни, э -э, страхи или же восторги, вот, пожалуйста, разделяй с ним. Mm -hmm. Он тебя поддержит, успокоит, или же скажет, знаете, ну, как мой научный руководитель, Геннадий Семенович Батыгин, когда я прибежал к нему с какой-то гениальной идеей, э -э, воодушевленной, он сказал, знаете, Иван Александрович, если вам кажется, что вы совершили открытие, это означает только одно, что вы мало читали. Вот. Это самая мотивирующая фраза была, которую я слышал в своей жизни. Потому что действительно лучше ты читай. Это без интересного инструмента для своего собственного развития. Но к вопросу поддержки. У нас есть еще один такой элемент, который называется... Как это... Ресерч семинар, то есть исследовательский семинар. Это не научно-исследовательский, когда э, мы разбираем э, темы курсовых, темы выпускной работы со студентами, э, или же мы предлагаем вот эти вот мини-курсы. Э, исследовательский семинар э, он сосредоточен на очень конкретных задачках. Вот есть такой датасет, или же есть такая задача, как ее решать. И э, менторами, тьюторами э, выступают практически все сотрудники лаборатории. Э, и э, студенты могут... Э, и благодаря этому студенты не замыкаются только на отношениях с научным руководителем да, или же там, с конкретным преподавателем курса. Э, студенты видят и всех остальных сотрудников, которые, может быть, на, напрямую не вовлечены в процесс э, обучения. Иногда бывает такое, что в лаборатории есть стажёры, на программе есть студенты, и, оказывается, у них сходятся интересы. И тогда возникает вот такое взаимодействие, сотрудничество уже в рамках такого исследовательского семинара. И для нас это очень хороший инструмент сделать так, чтобы структура лаборатории, ну, и деятельность лаборатории была видна студентам для сотрудников лаборатории это дополнительные руки и светлые головы, а в итоге мы получаем какие-нибудь интересные кейсы и примеры.
1: Да, вот тут я, может быть, бы дополнила про то, что вот сейчас у нас э, прошел тот курс, про который я говорила, проектный семинар, и это еще один семинар, который опять же такой проектно-ориентированный, э, есть у нас на программе, и там мы, как сотрудники лаборатории, предложили студентам задачки. То есть мы сказали, мы провели сначала такую общую встречу, где рассказали про проекты текущие, по которым мы предлагаем как бы, коллегам присоединиться. И очень интересные результаты получились по ряду проектов. Вот я приводила пример про анализ российской и, русской и английской литературы. Но там были еще и другие проекты, например, образ Китая, в российских и uh, китайских медиа. Uh, mm. Uh, mm. Вот. Uh, ну вот
2: еще одна задачка, которую как раз-таки, uh,
1: да, тоже она такая прикладная.
2: Да, uh. есть еще одна. Мы познакомились с нашими коллегами из центра изучения языка и мозга, mm. и они говорят: а у нас есть интересный датасет. сет детей от, по-моему, 10 до 12 лет. Им предлагали читать э, предложения, э, но при этом записывали с помощью ай-трекинга движение их зрачков. Э, и э, нам выдали этот датасет, сет э, который взяли работать студенты, ко его взяли в работу студенты. А, а задача очень про простая: э, разделить с помощью методов сетевого анализа, ну это и в идеальном варианте, людей, детей нормотипических и тех, у кого есть дислексия, и посмотреть, чем отличаются паттерны чтения у них и у других, и, может быть, посмотреть, что это не какие-то там две категории, а там они каким-то образом посложнее структурируются есть статистические методы, которыми, которые описаны в литературе, и это можно делать, но нам интересно по посмотреть, а сетевой анализ, он в этом будет эффективен или нет. Ну и очень надеюсь, что получится...
0: Это сейчас идет эта
2: да. работа. Да.
1: Это выпускная квалификационная это выпускная
0: работа. Потрясающе
1: вообще. Да. В общем, студенты очень э, интересные готовят проекты в рамках своих вот проектных семинаров. Я тоже хотела как раз еще рассказать про еще один кейс. Э, я сама занимаюсь изучением научных полей, изучением коллабораций в науке. Э, вот. И как раз я предложила студентам поанализировать э, данные о коллаборациях между российскими социологами, которые опубликованы ну, на основе публикаций, которые опубликованы в базе данных Web of Science. Вот. И получился довольно интересный проект, поскольку студенты взяли разные инструменты, которые уже на этот момент доступны, они уже заканчивают второй год обучения. Кто-то работал в Python, кто-то работал в VAR, кто-то работал в специальной программе для анализа сетевых данных PyEK, кто-то работал в программе Orange, это вот программы, которые разработаны также нашими коллегами из университета Любляны. Вот. И кто-то работал в программе VOS Viewer. И потом они на семинаре как бы все анализировали один и тот же датасет, но каждому удалось подсветить какие-то разные стороны этого датасета. И, в общем, это был очень классный э, пример. И я думаю, что тут даже можно сделать какую-то методологическую публикацию, то есть показать, э, ну, как бы, как какие-то инструменты позволяют что-то увидеть лучше. По-разному, да. Да, поскольку угу. вот мы все этими инструментами пользуемся,
0: и э, это может быть очень полезным. Угу. Коллеги, как вам кажется, есть ли у вас конкуренты? Вот похожая программа которая дает... У
2: нас есть друзья и... И партнеры. Да, друзья и, друзья и партнеры. Нам очень интересно общаться, и нам очень интересно делать какие-то совместные дела и проекты. Потому что все-таки, ну, я думаю, что у нас идентичность, она скорее, скорее исследовательская, а не преподавательская. Вот. И с этой точки зрения... Вот. Наверное, знаете, кто самый главный партнер? Это различные образовательные сервисы, которые сейчас раз, развиваются, да, вот Ed EdTech, то, что называется. Mm -hmm. да, там, это Skillbox, это Яндекс.Практикум и так далее. <coughs> Потому что они предлагают очень быстрые э, решения, э, там, ну в основном качественные, и ну, там, здесь, конечно, мы... Эти сервисы, они предлагают решения достаточно качественные, но проблема... Вернее, главная разница, главное отличие заключается в том, что мы все-таки учим методологии тому, каким образом конкретные инструменты встраивать в твою собственную аналитическую или же исследовательскую задачу. Конкуренция здесь происходит, во-первых, в формате, да, все-таки, когда ты получаешь уже записанный курс, ты можешь его смотреть в гибком графике. Во-вторых, конечно, эти предложения они быстрее, и они не такие длительные, как обучение в магистратуре. Но, опять же, наше преимущество заключается в том, что у нас есть общение профессиональное. У нас, благодаря тесной связи с лабораторией и свыше школы экономики, у нас возникают вот такие горизонтальные связи и сети профессиональные, в которые наши слушатели даже в онлайн-формате они имеют возможность включаться. И третье, то, что мы предлагаем не отдельное там, коробочное решение, вот возьми его себе и положи в карман, а мы помогаем сформировать индивидуальный трек и понять, там, на какую глубину там, тебе интересно Погружаться в сетевой анализ. Окей, вот там есть advanced программа сетевого анализа, а интересно ли тебе там, использовать его для анализа текстов, да, неструктурированной текстовой информации? Если интересно, там, или же там неинтересно, а вот есть другое направление программы визуализации данных, потому что для сетевого анализа это достаточно важная история. И получается, что мы можем трек создать который э, отвечает и интересам слушателя, и его представлением о том, что будет востребовано в его mm -hmm. работе. Что дальше делать, да. да. И вот э, в этом плане, конечно, мы э, чувствуем конкуренцию со стороны тех сервисов, которые, образовательных сервисов, которые возникают и развиваются. Но одновременно и учимся.
0: И, и понятно, что есть явные преимущества да, магистратуры. Да. И, это, и это хорошо, когда есть конкуренты, несомненно. Да. Да, ну, да, вот я, я бы я.
1: добавила то, что, ну, на самом деле, сетевому анализу учат и на других программах вышки, но ну, в том числе наши сотрудники. Да, вот, например, один из наших преподавателей, он также еще преподает на факультете компьютерных наук. Вот. Но вот мне хочется именно подсветить вот этот момент, mm -hmm. то, что мы на программе учим не просто сугубо каким-то методологиям, методом, да, потому что действительно сейчас очень много можно найти и там самостоятельно э, найти коды и использовать их в своей работе. А вот важно то, что мы все-таки имеем такую идентичность социологическую, и э, в социологии все-таки важно, самое главное, это ставить исследовательский вопрос. То есть э, понятно, что у нас есть какие-то данные, которые там как-то можно проанализировать совершенно разными способами, но сначала мы все-таки э, учим студентов, задавать вопрос, зачем мы это делаем, что мы хотим получить, да, какие у нас гипотезы есть. И уже на основании этого мы выстраиваем методологию да, того, как будет анализироваться тот или иной, тот или иной датасет. сет вот. И тоже чуть-чуть хотела добавить, вот у нас наши преподаватели из университета Любляны, они таким прошли каким-то блэкбоксом. Вот, хотела бы его чуть-чуть э, приоткрыть. Давайте. Вот, собственно, э, я говорила, что это вот группа наших, профи... научная группа, которая сформирована нашими научными руководителями, поэтому хочется чуть-чуть побольше про них сказать. <свят> вот, собственно, Анушка Ферлигой и Владимир Батагелли это такие, э, ну, вообще, отцы основателей сетевого анализа. Да, это те, как раз, кто были одними из первых э, ученых, которые вот стояли, на, ну, которые возникли. Это одни из тех ученых, которые в 90-е годы предложили свои уникальные методологии да, для анализа данных, с помощью теоретического анализа. Собственно, вот Анушка и Влада являются ну, с их коллегами, являются создателями, основателями такого направления, как блок-моделинг. Вот, собственно, это вот, их имена они очень знамениты в этой области сетевого анализа. Это специальная методология для кластеризации сетевых данных. Вот, в общем, они специалисты в этой области, и за работу в области блок они получили награду от Международной ассоциации исследователей сетевого анализа. Вот, Владимир Батагель вместе со своим коллегой, бывшим аспирантом, теперь уже профессором Андреем Арваром являются создателями... Программы для анализа для сетевого анализа а, больших сетей. А, программа называется Паек, что со словенского переводится как паук, да, потому что паук плетет в <сёк> сети. <сёк> вот. Эта программа открытая, она позволяет анализировать сети в, в несколько миллионов узлов, и она доступна всем а, желающим. Вот Очень много там есть а, тоже описания, как в ней работать. В общем, это. Такой сервис, который вот они предоставили сообществу, да, разработали свою собственную программу. Мы тоже в ней работаем и учим в ней работать студентов, но не только в ней. То есть студенты
0: могут выбрать программу, которая им ну, придется по вкусу. Учите вот. работать нескольких, студент выбирает одну, и в ней уже
1: Ну да, они потом просто... Потому что у там, студентов с разным бэкграундом могут быть какие-то преференции в выборе, кто-то любит работать в кто-то любит работать в Python, а кто-то любит вот такие программы вроде PyEka, где открывается окошечко, и ты с ним как-то взаимодействуешь. Вот, нажимаешь на кнопочки. Вот. И, собственно, вот нашим коллегам им удалось вокруг себя сплотить такой очень классный коллектив, как раз-таки это тоже и сотрудники факультета социальных наук и компьютерных наук. Получается, что там тоже вот есть такая комбинация обогащения, вот, и там тоже коллеги, например, Яныс Демшар, он создатель программы Orange, тоже для, стати для статистического анализа, и он тоже включает модуль для сетевого анализа. Вот, и в общем-то, вот наши коллеги из университета Любляны, они э, с большим интересом относятся к нашим студентам вот, и э, проявляют, ну, подтверждают свою готовность с нами сотрудничать. Вот, и, как Иван Александрович сказал, что у нас есть и уже предзаписанные курсы, вот, э, так и вот, курсы в формате э, онлайн, в формате Зума. Вот. и как раз э, вот последние два курса прошли именно в таком формате, и мы получили очень хороший фидбэк от наших формате преподавателей. Да, да, живого общения им mm -hmm. со студентами интересно, то есть они говорят о том, что наши студенты им нравятся.
0: Вот. И студентам, соответственно, тоже было интересно. Как можно поступить на вашу программу? Что нужно сделать?
2: Готовьте портфолио, готовьте uh -huh. хорошее э, мотивационное письмо.
0: Причем программа реализуется на английском
2: языке. Да. Программа реализуется на английском языке, и, э, конечно, нужно оценить в первую очередь свое владение английским языком. Э, будет очень хорошо, если э, есть какой-то опыт в статистике, ну, и в Python. Угу. Если нет? Если нет, срочно бегите <соединяемся> <соединяемся> нарабатывать опыт. Но если нет, есть адаптационные курсы они включены в программу, но, тем не менее, нужно быть готовым к тому, что эти навыки сразу же вам будут востребованы. Понадобится. Да, да. И если действительно вы хотите получить как можно больше профита, результатов и эффективности от обучения на программе, то имеет смысл э, начать что-то делать сейчас, ну, заранее. Просто это облегчит, э, вернее, это не только облегчит э, коммуникацию с преподавателями и с коллегами, э, но это просто придаст скорости э, освоению навыков и освоению каких-то решений.
0: Угу. Иногда абитуриенты спрашивают, я хочу поменять, например, профессию, хочу выбрать вот сейчас сетевой анализ. Могу ли я уже на первом курсе претендовать на то, что меня возьмут на работу, где-то где уже устроиться работать?
2: Ну, скорее, да. Здесь в большей, в большей степени это зависит от требований компании или там, тех, того работодателя, к которому человек стремится попасть. Потому что, если там требуется опыт, то тогда этот опыт в течение там, первого года обучения в, на программе нужно осознанно, рефлексивно конструировать, нарабатывать, предъявлять. Если если есть желание, например, в рамках уже существующей там, компании как-то изменить свой трек, то тут, конечно же, очень важно ну, понимать внутренние возможности. Ответ такой, что да, такая возможность есть. К этому нужно только подойти осознанно и, во-первых, обозначить этот запрос перед нами, потому что мы тогда сможем работать на эту задачу.
0: В том же мотивационном письме или на собеседовании?
2: Это либо в мотивационном письме, либо на собеседовании, либо в рамках какого-то научно-исследовательского семинара. Ну, То есть обозначить, что есть такая потребность. Ну, и быть готовым к тому, что если ты сказал, что я хочу, <смех> тогда получи. <смех> вот тебе одна задача, вот тебе другая задача, вот тебе дедлайны, вот такая твоя ответственность. <смех> то есть в этом плане мы будем работать на интерес, но точно так же мы рассчитываем на то, что наши слушатели взрослые люди, и нянчиться с ними, ну, в общем, не будем
0: понимать свою ответственность. Ну, конечно, конечно.
2: Да. То есть, я, пример. Если человек хочет показать, что он участвовал в реальном, а не ученическом проекте, это означает, что он включается в какую-то задачу, которую решает сейчас Дарья или же там Сергей Давыдов, это еще один наш коллега, или, или Илья Карпов. Но там есть план производства, там есть конечная ответственность руководителя проекта. Там есть какой-никакой э, ну, строгий или не строгий заказчик. Э, соответственно, если э, слушатель говорит, я хочу, ты включаешься в этот проект по-взрослому. И если ты не тянешь, то тебе скажут, ну, давай, иди учись дальше.
0: Я поняла. Еще, наверное, один из последних вопросов. Часто спрашивают про практику. Вот, а как реализована практика? Могу ли я где-то ногами ходить, работать, должен сам искать, меня устроит? А могу ли я потом на работу пойти в эту компанию?
1: Ох, у нас очень много вариантов прохождения практики, на самом деле. Один из самых таких простых — это можно пройти практику в лаборатории. Опять же, да, как мы говорим, у нас есть исследовательские проекты, студентов к ним привлекаем, и, в общем-то, вот это считается практикой у нас в лаборатории. Вот. Также есть пул компаний, партнеров, да, куда мы можем направить на практику. То есть мы, как правило, предлагаем студентам, да, говорим, что вот есть такие организации, они могут, но ну, опять же, по результатам собеседования, наверное, с руководителем этой организации, да, пойти туда на практику. Вот. И есть, конечно, вариант, когда студенты сами говорят, что они вот хотят пройти практику в какой-то компании, и уже, соответственно, мы их туда тоже направляем.
2: Но при этом вот. мы спрашиваем, а что ты там собираешься делать? Да. Если кофе разливать, то тогда, извини, Да, безусловно. Без
1: это, это, это должна быть практика, которая включает в себя ну, ну, правда, такую аналитическую конечно. работу, да, там пишется задание на практику, потом мы смотрим, э, большие отчеты они у нас пишут по много страниц.
2: Ну, ну э, в общем-то, да, они, э, это не жесткое требование, что ты должен написать там, 20 страниц не знаком меньше. Но э, в этом случае, если э, студент, слушатель выбирает э, сам, говорит, что вот я хочу пойти сюда, э, я буду делать там то-то, то-то, он должен нас убедить, во-первых, в осмысленности, целесообразности ему идти именно сюда, раз, во-вторых, что он действительно делал то, на что подписался.
0: Угу. Будьте добры, чуть подробнее об исследовании про риски. Какие примеры вы запомнили, что удивило?
2: Ну, э, поскольку мы выделили 21... Нет, 23 риска. Это такие, ну... Как бы,
0: это текущие тип... или на э, это, э,
2: это, в общем, те, кто сейчас, те, какие сейчас актуальны. Сейчас есть. Ага. Э, и среди них, ну, наверное, я выделю два для меня оказавшихся неожиданными и они важные, почему? Потому что технологические решения они не всегда с ними способны справиться, а может быть даже вообще бесполезно. Один из таких рисков это переингинг. То есть когда родители бездумно, выкладывают в социальные сети фотографии или же информацию о своем ребенке.
0: Да, полно в социальных сетей этого.
2: Конечно. И получается, и этот, эта привычка, она, с одной стороны, укрепляет идентичность родителя, что вот я такой прекрасный, у меня так все хорошо, такой такая замечательный семья. ребенок, да, да такая семья и прочее, прочее. Но эта информация распространяется без ведома ребенка, она им никак не модерируется, не, не учитываются здесь его интересы и не учитывается специфика его ситуации. Потому что э, это становится доступным для его друзей, однокурсников, для его какой-то тусовки. Э, и каким образом э, уже это будет использовано его либо друзьями, либо недругами, э, неизвестно. И самое главное, что это не контролируют ни родители, ни даже этот самый э, ребенок. И получается, что какие бы ты фильтры не ставил, технологические решения бы не предлагал, если родители про это не знают и не думают,
0: это никак не работает. Это
2: никак не работает. Второй очень большой класс рисков, в общем-то, который мы назвали маркетинговое давление, когда ребенок оказывается э, под прицелом различных маркетинговых стратегий. Э, и аналитики, маркетологи, рекламщики, они э, очень хорошо знают специфику внимания, специфику интересов, э, какие-то крючки, за которые можно зацепиться ну, внимание да, ухватить ребенка. И получается, что в поле внимания подростка оказывается огромное количество чего-то, что он должен купить или же потребить, или же каким-то образом использовать. Ну, там, Например, если ты не играешь в эту игру, значит, ты лох. Или же вообще кринж, если ты не знаешь этого мимасика. И получается, что вот эти маркетинговые стратегии, они очень гибкие, они очень реактивные. И быстро перенастраиваются. Быстро перенастраиваются, и технологические решения, в принципе, не могут за ними угнаться.
0: Это, наверное, применимо не только для подростка, а для взрослых. Конечно. Там, у кого нет айфона последней модели... Вот
2: Безусловно, но особенность подросткового возраста в очень большой эмоциональности, в, в общем-то, не сильно развитых навыках критического мышления да, и способности тормозить. Вот на меня оказывается какое-то давление, да, там позитивное, негативное, агрессивное, неважно какое. Вот тормозить свои реакции ребята не умеют еще. Ну там И не потому, что они там не настолько развиты, а просто гормоны кипятят.
0: Потому что условия определенного возраста, конечно.
2: Конечно, конечно. конечно. И оказывается, что э -э -э -э, киберриски живут своей жизнью, технологические решения э -э, в значительной степени тоже живут своей жизнью, но и даже если они пытаются учесть э -э то, как развивается вот это поле рисков, они тоже оказываются не всегда эффективными и не настолько быстрыми. И один из главных выводов, что э -э, противодействовать э -э, угрозам, которые возникают в технологической среде, э -э, нужно вместе и огромное количество стейкхолдеров, э -э, вовлеченных сторон. Это и родители, это и школы, это и э, компании, которые должны, в общем-то, на этапе разработки закладывать, э, в том числе, модель поведения э, и взаимодействия вот с этим продуктом э, у подростков.
0: Я так понимаю, что это риски не только настоящего, но и будущего. Безусловно. это будет развиваться, несомненно. И
2: это будет развиваться, и они будут видоизме... видоизменяться. Как вирус. Ну, как вирус или там, как эволюция, технологическая эволюция, вот, мы в этой реальности живем.
0: Коллеги, спасибо большое, было очень приятно с вами увидеться, рассказали много интересного. Мне уже безумно захотелось самой побежать изучать Python, чтобы в будущем попасть на вашу программу. Как всегда, все ссылки на источники, на книги, на статьи, даже на телеграм-канал по сетевому анализу у нас будут в описании под видео. И до новых встреч, будем на связи с вами Вышка Онлайн.